0: 故事酒吧的一千零一夜。本节目由北京人民广播电台故事广播与凤凰网有故事的人频道联合制作。欢迎光临故事酒吧。今天来到酒吧的这位客人，向我讲述了他父亲的两次婚姻。为什么他的父亲会在八十一岁高龄选择离婚呢？嗨
1: ，今天你出去了吗？这路也够堵的。我以为错过了清明的正日子，路还能好走点儿
0: 。今天有的路段是有点够呛。今天去扫墓了
1: ？啊，我给我妈和我老公扫。啊？
0: 你爱人他
1: 没事儿，都快二十年了，是生病去世的。哦，我听人说扫完墓最好不要直接回家，在人多的地方逛逛再回去比较好，所以我就逛到了现在。不过还是不想回家，我爸见不着我，估计他也自在点儿
0: 。你现在和你爸一起住啊
1: ？对啊，女儿也成家了，我爸也八十多了，虽说身体还行。但是还是得有人看着点儿，否则指不定还会办出什么糊涂的事儿来呢。嗯
0: ，那怎么听你的语气，好像你们之间的关系不是很好
1: ？哼，<笑>我爸曾经把我们全家人都伤了一个遍
0: 。啊？哎
1: ，而且啊，他最对不起的就是我妈。二十多年前，我妈突发脑出血。半瘫在了床上。那年我爸正好五十九，他是个局级干部，为了照顾我妈，他主动退居二线，每天给我妈做饭，还抱着她上厕所，睡前帮她洗澡。我和我姐周六日也会过去帮帮她
0: 。你爸这做的不是很好吗？怎么会对不起你妈呢
1: ？是好啊，可是我妈刚一去世，他就
0: 找新老伴了。
1: 找新老伴儿，我都不反对，关键是看找谁，什么时候找。我妈刚去世二十多天，我爸就领着一个四十来岁的女人回了家，才二十天呢。我爸那会儿可都快七十了，可我爸却说，他是个男人，十多年都没碰过女人了，而且还说对得起我妈了，所以后半生他想找个喜欢的人一起过。
0: 嗯，其实吧。你也应该理解，老年人也是渴望情感生活的
1: 。我刚才不是说了吗？我和我姐都不反对他找老伴儿，我姐还想把他们医院的那个呃药剂师阿姨介绍给他呢。可是我爸就是认准了那个四十来岁的女人
0: 。那你是觉得这四十多岁太年轻了是吗
1: ？不是年龄的问题，而是人品。你知道那女的什么来路吗？她是个寡妇，之前就跟好几个男人好过。后来又跟我们后街那家小超市的老板过了十几年，但也是没名没分的。他还有两个不知道啊跟谁生的儿子，大的都十八九了，没上学也没工作，老二也十五六了。认识我爸之前，那超市的老板出车祸死了，那女的想继承超市的继承权，没想到人家家里早就预防着她了，拿出好多证件证明她跟超市没关系，把她给撵走了。所以说。他找上我爸，无非就是看中了他的退休金，他这是给自己找饭票呢
0: 。原来是这样，那你把你的顾虑跟老爷子说了吗
1: ？我说了。哎，可是我爸呀，真是鬼迷了心窍。那段时间，那女的天天来找我爸，只要一听到他在楼下喊，我爸就兴奋的连外套都顾不上穿，就下楼找她。最过分的时候，有一次我从外面回来。竟然看到那女的躺在我妈的床上，当时我火就上来了，直接把她赶下床。那天我还把我姐也叫回来了，想和我爸正式的谈一次，可我爸却骂我发神经，说那女的只是头晕，想躺一会儿，你妈的床又怎么了？大惊小怪的。哎
0: 呀，看来热恋中的人很难考虑别人的感受。
1: 哼，还考虑别人的感受呢？他脑子当时都被所谓的爱情烧傻了。他还说，小张对他特别好，别人他都看不上，还让我们俩别管他的事儿。我一急就直接问他：“那你老了以后还要不要我们姐俩管你了？”他竟然说：“以后他生老病死都不用你们管了。”这不，这不摆明着为了那个女的，连女儿都不要了？我和我姐当场就哭了
0: 。这难不成之后，他就真的不理你们
1: 了？当时还没有闹得那么僵，我看他不听劝，第二天我就直接搬到我爸家住了。我爸一看我那样，当天晚上他也让那女的带着自己的洗漱用品进了家门
0: 。嚯，这老爷子真是跟你们杠上了！哈
1: ，我也没示弱呀。等那女的洗完澡，我就跟他说：“你回家吧。”那女的竟然说：“是我爸让她住的。”最后，就我只好跟他撕破脸了。
0: 你不会跟他打起来了吧？哼
1: ，没有。其实我还有一招呢，不过不到万不得已，我是真不想用
0: 。什么招？啊
1: ？其实我爸住的那套房子呀，是属于我的。当年我老公去世后，我爸看着我可怜，就把他住的那套房子送给了我。我姐也没和我争，因为她条件比我好得多。而且呀，还是她劝我爸去公证处做了房产公证。
0: 难道你后来以这个理由赶那女的走了
1: ？我是跟我爸说的，我说我以房子主人的名义告诉你，如果你非要和那女的住在这个房子里，那必须有结婚手续。本来我就是想给他出个难题，让他死了这份心，结果没想到他他竟然真的和那女的去领证了啊！不仅如此，我爸竟然还跟我说，新房就设在他的大卧室里，而且当场。就让我把房子还给他
0: 。哎呀，其实你一开始啊就不应该用房子来要挟他。这老人倔起来很容易耍小孩子脾气。但我觉得他应该也是在气头上才会那么说的
1: 。气头上的老小孩也会把亲生女儿告上法庭吗
0: ？什么
1: ？他还告你了？对啊，没过多久我就收到了法院的传票。我爸想通过法院把房子要回来。你能想到我当时的感受吗？他这是要把我逐出家门啊！哎呀
0: ，有必要把事情做到这个份上吗
1: ？你觉得这可能是我爸自己的决定吗？一定是那个女的在背后煽风点火。哎，不过我的心也彻底寒了，也再也没闹。你想打官司，我就陪你打呗。到了开庭的那天，我爸在法院见到我，脾气竟然又软了。跟我苦口婆心地说：“今后啊，又不能和你们姐俩一起过日子，总得找个伴儿。小张比我小十八岁，年轻又能照顾我，你们为什么就不能接受他呢？”呵呵，我就问了我爸一句话：“我们父女的感情还不如你才认识一个月的女人，我们在你眼里又算什么
0: ？”你爸怎么说
1: ？他说：“我说的有道理啊。”所以，他其实已经撤诉
0: 了啊
1: ！他不要房子了，但是，他要把他的存款都拿走，然后和那个女人去成都买套房子养老。他只是希望以后要是再回来短住，还可以住在我的那套房子里
0: 。他是认真的，他们真的去成都了
1: 。是啊，一个月之后，他们就在都江堰买了套房子。之所以在那儿买。也是因为我爸过去的一个老同事啊，也在那边买了房子，住得很近。因为我也认识他，所以就经常从他那里打听我爸的消息。哎，虽然这事儿闹得这么僵，但他毕竟是我爸。我听那个老同事说，那女人的两个儿子也跟了过去，大儿子在成都找了份工作，二儿子继续上学。后来又过了两年。我的气儿也消了，就问到了我爸的手机号，想跟他说说话。电话刚接通，一听到我的声音，我爸就哭了。可是还没等他说话，电话就被那女的抢过去了，对我恶狠狠的说：“以后不要再打电话来，有事儿他会直接打给我的。”哼
0: ，终于是露了原形了呀
1: ！我一开始就没猜错，那个女的根本就没安好心。我爸已经彻底的被他控制了，他的退休金那么多，在都江堰绝对过得很好。那女的就是怕我把我爸接回去啊，断了他的经济来源。后来我爸那个老同事又回来了一趟，跟我说了一些我老爸的情况。他说那个女的其实身体并不好，高血压、糖尿病，还割过一个肾，每年都要去住好几次医院，这钱都是我爸掏的，而且。我爸还要没日没夜的照顾他，我爸都七十多了，而且都江堰的那套房子啊，写的也是那女人和大儿子的名字啊，说是什么打算以后结婚用的婚房
0: 。这女的还真是把你爸吃的死死的
1: 呀！你说都到这份上了，我爸应该清醒了吧？可是，我们真是多余关心他。怎么了？后来有一次，我姐单位组织去四川旅游，他就想着去看看我爸，我也很支持他。我还给了他一千块钱，让他转交给我爸。结果我姐敲开我爸的家门后，是那女人的二儿子开的。我姐只说是我爸单位派来看望老爷子的。那个二儿子还挺热情的，说我爸和那个女人去新京看房子了。因为二儿子在新京工作，二老心疼他来回跑得太辛苦，就决定在新京给他买套房子。哼！我姐当时气得转身就走了，路上还给我打了电话。说再也不想去看我爸了，我们那么关心他，他还上赶着给别人的儿子买房子，
0: 他会不会也是被那个女人胁迫的
1: ？不管是被胁迫还是洗脑，我当时真的再也不想管他了。他要是开心，就让他这么过下去吧。可是就在那年冬天，我爸的那个老同事给我打电话，说，我爸在三亚住院了。哎，我俩还是心软了，立刻坐了飞机就去了三亚。可是，在医院找了半天也没找到我爸。我打电话给我爸的同事，他说我们出发去的当天，他特意打电话给我爸，说了我们去看他。但是因为我爸耳朵不好，后来是那个女的接听的。我当时一听我就明白了，那女的肯定是不想让我们见到我爸，才把我爸转移了
0: 。这不就跟绑架没什么两样了吗？那你们后来也没有找到他们
1: ？没有。不过又过了一年，我们终于见到他们了。在哪儿见到的？他们回来了。那天我和我姐正在楼下散步，就听见有一个女人在大声的骂街。我们一看，就是那女的，正在骂我爸下车不小心夹到她的手了。我和我姐赶紧过去。我爸见到我们，表情有点尴尬，说是老干部局通知他们这些老干部必须本人回来签个字，所以也没和我们打招呼。七年都没看见他了，他真的老了很多，头发几乎全白了
0: 。那女人什么反应、啊？不会还
1: 想躲着吧？哼，还说呢，他整个人都紧张兮兮的，说我们就不回你家了，办完事儿就走，下午还要赶火车呢
0: 。那你爸呢？也不想回家吗
1: ？对啊，他也说时间紧就不回家了，正好也都见到了，所以说。我爸还是心甘情愿的受那个女人的控制，唉，看着他们越走越远，我眼泪都下来了。我姐还劝我，这是咱爸想要的生活，随他折腾吧
0: 。那你爸他最后怎么又回来了？难道说钱被榨光了，被那女的甩了？哼
1: ，<笑>那都是一五年的事儿了。那年我查出了子宫瘤。好菜是良性的，但是最好还是切掉，所以我就在我姐的医院做了个手术。麻药劲儿刚过，我爸在老干部局的同事就找到了我。他说，就在我手术的那天，我爸和那个女的又回来了。他们跟老干部局的同事说，两人年纪都大了，也没有精力照顾对方了，所以两人就协议离婚了。哎呦！那女的还说，为了保证我爸的安全，所以才亲自把我爸送了回来。我爸同事就问：“那你为什么不直接送回女儿家？”那女的说：“当时闹得那么僵，怕现在见了闹得不愉快。”然后，那女的就这么甩手走
0: 了。这真叫卸磨杀驴啊
1: ！那天啊，我姐本来想把我爸。接到他家住一段时间，我爸死活不去，坚持要住在和我妈一起生活过的房子里。还说，他都打听好了，天津有家养老院条件还不错，用自己的工资能支付费用。他不会连累我们姐俩的
0: 。他这是在给自己找个台阶下吧
1: ？可不，你想，我们怎么可能让他去住养老院啊？第二天。我爸来医院看我的时候，我和我姐就当面跟他说了：“您哪儿都别去，我们俩会给您老养老送终的。”听到我们这么说，我爸眼圈都红了，说：“对不起我们，让我们别记恨他。”那年，我爸都八十一了，我心说：“您老可算是活明白了。”我出院以后，我爸就和我一起住了。因为伤口还疼，所以我爸就开始负责我的一日三餐。我要给他钱，他坚决不要，说自己的工资花都花不完。他还监督我每天下床活动。<笑>说实话，那段时间我真是感受到了久违的父爱。后来我好的差不多了，就开始给我爸做饭，他也恢复了自己的作息。早上七点起床读书看报，然后就是散步见朋友，晚上八点呀、啊、准时睡觉
0: ，多好呀！他也总算知道什么才是真正的幸福了吧
1: ？他要是真消停了就好了
0: 啊！他怎么又不消停了
1: ？他这刚踏实了一个月，却让我给他买个智能手机，说是想学学上网，可实际呢，他还是想跟那个女人联系。什么？他这听力不是不行了吗？所以打电话也听不清，买手机就是为了给那个女人发微信。我发现以后真的是火了。我跟他说，那女的十年间花了你七八十万，你也给人家儿子买了两套房子了啊！眼瞅着任务完成了，他就把你给踢了回来，你怎么还惦记着他呀？我爸也什么都不说，反正就是当着我的面儿，他倒是也不发微信了。但是。我还是发现他偷偷的回房间里给那女的打电话，听不清就喂喂大吼啊！直到春节的前一天，我又发现他给他打电话啊，他还让我帮他听听电话里面说的是什么。呵呵，哎呀，你猜电话里说的是什么
0: ？什么
1: 呀？您拨打的电话已停机
0: 。老爷子这下总算能清醒了吧
1: ？不知道啊。现在我一回家，他要么是在发愣，要么就是在唉声叹气。哎，他怎么就不明白这个世界上谁到底才是真正爱他的人呢
0: ？可能每个人啊，都对幸福的定义是不一样的。哎，你稍等啊，我想先送你杯鸡尾酒。这是你的鸡尾酒，它是由波本威士忌、糖、苏打水和苦精调成的，名字叫做“活色生香”
1: 。活色生香，<笑>你不会是在形容我爸的生活吧？“
0: <笑>活色生香”这个词啊，其实原意是形容花的颜色鲜艳，香味浓郁。喜欢艳丽的花朵其实是人的本能，就像你父亲对异性有需求也是他的本能。虽然在我们这些旁观者看来，他应该找一个和自己身份地位相匹配的伴侣，但很遗憾的是，他已经被那朵看起来香气扑鼻的花迷住了，哪怕那是一朵食人花。其实，听完你的故事，我真的很同情你父亲。他最大的需求，不过是一个懂他的人陪伴着，只是所头非人呢。其实他心里应该很明白那个女的的目的。可是他依然愿意自欺欺人的沉溺在那段虚幻的梦境里。你永远都不能叫醒一个装睡的人，但或许有个办法能让他自愿的醒过来
1: 。什么办法
0: ？既然他现在身体还好，不如再带他去看看外面的世界，再多认识一些新朋友，让他的生活再丰富一些。这样他才能知道，即便已经接近耄耋之年，但他所拥有的依然很多，并非只有那一份。握不住的虚假的爱情。本故事选自凤凰网“有故事的人”独家签约作品。第二婚是在他八十一岁那年,年正式离的。原作杨海斌，改编制作陈寒，演播马成、陈光，录音严乔峰。人人都有故事，欢迎搜索微信公众号。